0: Nous sommes au début du XXe siècle. Toutes les zones de la planète n'ont pas encore été explorées. C'est notamment le cas des deux pôles. Et si en 1909, des explorateurs parviennent finalement au pôle Nord, le pôle Sud, lui, reste à conquérir. Aussi en 1911, deux explorateurs montent une expédition pour l'atteindre. Les étapes de cette course vont passionner le public de l'époque. Qui arrivera le premier le norvégien Roald Amundsen ou bien l'anglais Robert Falcon Scott. Ce sont deux explorateurs chevronnés qui connaissent bien le monde polaire. Dans le grand nord canadien, Amundsen a trouvé le passage du nord-ouest qui relie l'Atlantique au Pacifique. Quant à Scott, il a déjà participé, entre 1901 et 1904, à un voyage scientifique dans l'Antarctique, l'expédition Discovery. Chacun se prépare de son côté. Amundsen d'abord. À vrai dire, il souhaitait plutôt conquérir le pôle Nord. Mais il apprend que d'autres, Perry et Cook, y sont arrivés avant lui, en avril 1909. Qu'à le 3 juin 1910, il prend la direction de l'Antarctique, ne révélant l'objectif de son voyage qu'une fois le bateau parti. Ce sera la conquête du pôle Sud. Amundsen touche la banquise en janvier 1911, soit à peu près au même moment que Scott, parti à bord du Terra Nova. Il faut dire qu'ayant été averti de l'entreprise de son rival, il est encore plus pressé d'atteindre son but. Sur place, les deux explorateurs ont installé leur camp sur les rives de la mer de Ross, qui donne dans l'océan Pacifique. Mais le lieu choisi par Amundsen, qui va en droite ligne vers l'objectif, est plus proche du pôle, distant tout de même d'environ 1300 km. Cependant, aussi pressé soit-il, les deux hommes ne vont pas partir tout de suite. Il faut d'abord placer des réserves de nourriture le long de la route. Et puis, l'hiver austral s'annonce, avec sa nuit polaire et ses températures glaciales. Ce n'est donc pas le bon moment pour s'aventurer dans ces régions désolées. Alors, on en profite pour vérifier le matériel. Amundsen n'est accompagné que de quatre compagnons. Chacun conduira un traîneau tiré par 13 chiens. Dans chaque véhicule, 400 kg de matériel et de provisions et puis des skis pour se déplacer dans ces régions enneigées. De son côté, Scott n'a pas la même confiance dans les chiens. Il en prévoit, bien sûr, mais une partie du matériel et des vivres sera placée dans des engins à chenilles et des traîneaux tirés par des poneys. Et ce sont 12 hommes qui accompagnent l'explorateur anglais au début de l'expédition. Enfin, il est temps. Les préparatifs sont achevés et chacun s'élance vers le pôle. Amundsen parle premier le 19 octobre 1911. Scott, lui, attendra le 1er novembre pour s'élancer à son tour. Et dès le départ, les ennuis s'accumulent pour lui. Oui, les engins devant tracter une partie du matériel tombent en panne. Quant au poney, épuisé par la traction des traîneaux trop lourds, il ne supporte pas le froid. Quant à Amundsen, eh il progresse très vite. Son convoi est plus léger, et lui et ses compagnons se déplacent à ski, ce qui leur évite de trop se fatiguer. Par ailleurs, il n'a qu'un but, parvenir au pôle sud le plus vite possible. Alors que Scott, lui, a le même objectif, bien sûr, mais il est aussi chargé de faire des relevés scientifiques, ce qui ne peut que le retarder. Sur la route courant novembre, l'explorateur norvégien découvre un glacier inconnu, auquel il donne le nom d'Axel Heiberg. Cette nouvelle route lui permet, le 21 novembre, d'atteindre, après 4 jours d'ascension, le plateau antarctique. Pendant ce temps, Scott poursuit péniblement sa progression le long d'un itinéraire plus long et moins commode. Alors qui va gagner le match Eh bien, Le monde entier retient son souffle, les nouvelles parvenant aux journaux avec beaucoup de retard. Finalement, c'est Amundsen qui l'emporte. Il parvient au pôle sud après deux mois d'aventure, le 17 décembre 1911. Là, après avoir vérifié sa position, il plante un drapeau norvégien et baptise l'endroit Plateau de Aakon VII, du nom du roi de Norvège. Il dresse aussi quelques tentes et laisse des lettres, à l'intention de Scott, dans le cas où il mourrait lors du trajet de retour. C'est donc bien ce spectacle que pourra contempler l'explorateur anglais, car lui aussi atteint le pôle sud, mais plus d'un mois après Amundsen, le 17 janvier 1912. On imagine bien sûr son amertume, pourtant ce n'était encore rien. Le voyage-retour va tourner à la tragédie. Un véritable martyr attend Scott et ses compagnons. Les provisions s'épuisent peu à peu et le thermomètre descend jusqu'à moins 42 degrés Celsius. Les hommes avancent alors péniblement, la vue brouillée par des rafales de blizzard qui leur gèlent les mains et les pieds. Ils s'affaiblissent peu à peu dans une longue course vers la mort. Le premier, Edgar Evans, épuisé par la faim et des chutes successives, meurt dans son sommeil le 4 février. Ensuite, le 16 mars, c'est au tour de Lawrence Oates. Atteint par la gangrène et à peine capable de marcher, il décide de se sacrifier. Quittant la tente, à l'insu de ses compagnons, il se dirige vers l'immensité glacée, sachant que la mort est au bout du chemin. Il reste alors trois hommes, dont Scott. Le 21 mars, le mauvais temps les oblige à s'arrêter. Et c'est la fin. C'est ce que dit l'explorateur dans l'une des lettres retrouvées, quelques mois plus tard, sur son cadavre. Les dépouilles de ses camarades sont à ses côtés, gisant dans la neige. Leurs tombes, creusées sur place, seront surmontées de croix fabriquées avec leur ski. De son côté, Amundsen reviendra sans encombre à son point de départ le 25 janvier 1912, après seulement 38 jours de voyage. Au total, il aura parcouru plus de 2800 km en 94 jours. L'explorateur norvégien aura donc gagné cette course au pôle sud. Mais la victoire aura un goût amer, Amundsen déclarant qu'il y aurait volontiers renoncé si cela avait pu sauver la vie de son concurrent.